0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 98. E você vai ouvir comigo, comigo, o coach Rafael Negreiros, os destaques do nosso glorioso Divisional Round. Pra gente... ficar, desculpa, gente. Eu falei igualzinho o Paulo Antunes, não foi minha intenção. É, pra gente... Pra gente conseguir destrinchar umas paradas, né? Destrinchar aqui umas situações, destrinchar qual é o futuro de alguns times, destrinchar o que aconteceu em alguns jogos, né? É... E é isso. Deu a lógica, né? A gente, infeliz... assim, infelizmente é muito duro de falar. Mas eu acho que, de fato, os quatro melhores times da NFL, os dois melhores de cada conferência, pelo que apresentaram ao longo do ano, estão no, no último estágio da NFL, né? isso? Penúltimo, pelo menos. É... O que é difícil de acontecer às vezes, né? Eu não, eu não me lembro assim, se todo ano foram os quatro melhores times mesmo, os dois melhores da NFC, os dois melhores da NFC. Esse ano eu diria que tá honesto, sim. Aí vocês vão falar, pô, mas o Chiefs, o Chiefs quase que não vai pros playoffs. Mas, mano, infelizmente eu já sabia. E eu já sabia mais, eu sabia que se o Chiefs chegasse nos playoffs, eles iam fazer isso aí, eles iam fazer isso aí. Eles iam possivelmente derrotar o primeiro, claramente, e o segundo time, que era um time melhor do que o Chiefs, não, sabiam, não sabíamos ainda quem era, né? É, eles também provavelmente ganhariam. Então, assim, é isso, né? Carne de pescoço a vida toda, Patrick Mahomes e Andy Reed. Muito bem, vamos começar? Vamos falar das nossas redes sociais: playcall_pod e playcall_podcast, no Twitter e no Instagram, respectivamente. O nosso apoia-se, apoia playcall. Assinando com apenas R$15,00 mensais, você pode estar no grupo dos apoiadores, mandar maravilhosas perguntas, como daqui a pouco nós vamos responder, e se entreter com vários assuntos, irmão. Com Big Brother, com futebol, com, só com coisa legal. Então você pode estar lá nesse manicômio que nós chamamos de, de Play Call Pod Group, que agora, graças à vitória do Detroit Lions, se chama Torcida Jovem Detroit Lions. É, em breve volta a ser o nome normal, tá bom? <risos> É isso, quem que é o burro da semana? Bom, acho que não tem como ser um outro cara que não seja ele, o senhor Tyler Bass. É, a gente vai destrinchar melhor esse assunto, né? mas eu tive que pensar muito sobre, porque por muito pouco não foi o Nicole Hardman, só que como o Chiefs ganhou, eu achei melhor colocar alguém de algum dos times que perdeu, então poderia ser o Tyler Bass ou poderia ser o kicker do Packers, né? mas eu acho que o Bass é, teve um erro um pouco pior, perfeito? Então, parabéns, Tyler Bass, você foi o burro da semana, já, já falaremos mais disso. Muito legal, moleque, deve ser muito da hora para os seus pais saberem que eles têm um filho, que é um animal, bom demais. O vagabundo da semana é na, moleque, é ele, um cara que já foi muito vagabundo da semana aqui nesse programa. Sean McDermott, parabéns. Parabéns, o técnico do Tyler Best. parabéns, Sean McDermott, você mereceu... É, tomou algumas decisões nesse jogo inexplicáveis, tentou ir para a quarta descida no, sem motivo nenhum, umas coisas de doido, assim, chamadas ruins, não suas, né? você não é coordenador ofensivo, mas assim, há decisões, algumas decisões aí muito questionáveis ao longo do jogo, é, e você perdeu o jogo, né, meu irmão? Mais um ano aí coletando fracasso em playoff, então, parabéns, Chamek Dermot, 10 segundos de vagabundo para você, vai. Vagabundo, 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 vagabundo. Seu vagabundo. Alegria. Vamos começar falando dos times, da situação de coaches, como é que estão. Alguns times fizeram várias contratações essa semana. A gente tem que dar uma olhada aqui. Eu tenho que começar a colocar agora os coordenadores contratados também, né? Porque a gente está começando a ter algumas, algumas novidades, mas não vou falar disso essa semana ainda. Então, vamos lá, times com head coach contratado. Nós temos agora o Chargers, contratou Jim Harbaugh, head coach de Michigan. É, nós temos agora o Falcons, contratou o Raheem Morris, coordenador defensivo do Rams. Titans, contratou Brian Callahan, coordenador ofensivo do Bengals. O Panthers, contratou Dave Canales coordenador ofensivo do Bucanias. E o glorioso Las Vegas Raiders oficializou Antônio Antonio Pierce como seu head coach. Ele estava já trabalhando interinamente, né? É, ele era linebacker coach antes de virar head coach interino, agora ele é de fato o head coach. Temos ainda dois times sem técnicos. Um deles já deve estar tá mais ou menos encaminhado, que é o Seattle Seahawks. Estão falando que de fato o Dan Quinn deve ir para lá de por causa de sua proximidade com a organização. Ele já foi técnico lá, né? Ele foi o técnico da, da Legion of Boom original. É, é um cara que o Pete obviamente, gosta e tal. E acho que o Seahawks deve ter algum nível de respeito ali com ele. Então, talvez seja esse cara mesmo. E o Commanders, nós não sabemos nada. O meu palpite particular sobre o Commanders é o seguinte. Eu acho... Eu acho que eles devem estar esperando o que acontece com o Todd Monken ou com o Ben Johnson. Esse é meu palpite, esse é meu palpite. É, talvez um dos dois, se não os dois, sejam eliminados agora, né, nessa rodada, e aí eles poderão fazer em breve já as entrevistas novamente. Interessante, hein? Interessante. E aí você vai vendo que vão ficando alguns nomes pelo caminho, né? Por exemplo, a gente teve... É, bom, tem duas vagas. A gente teve de nome muito cogitado aí, obviamente. Bill Belichick, Mike Vrabel. Já são dois que vão ficar pelo caminho. O coordenador ofensivo do Texans, que foi um cara que todo mundo falou, não, não foi pra... é isso aí, né? Ficou sem. O senhor Bob Slowick. É... Deixa eu ver se tem mais algum que todo mundo falou e não, não vai pra lugar nenhum. Não vou lembrar, né? Mas tem uma galera, assim, que, que tava sendo cogitada e, e foi pelo caralho, né? Interessante, mano. Eu, assim, eu vou falar pra vocês. Eu acho que em algum momento, talvez no próximo episódio eu dei até uma divagada sobre essa questão do BBLT que ainda está sem emprego, né? Mas a priori, eu vou falar pra vocês, eu não acho nada de extraordinário não, porque de todas as situações, a única que eu via algo assim que talvez estivesse muito certinho pra ele entrar e só tocar o barco era o Chargers, né? O Falcons talvez, mas o Falcons precisa muito de um QB. E aí pela experiência recente... Não dá pra saber se o Belichick dava conta disso, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o Falcons fez duas entrevistas com o Bill Belichick. A gente não sabe como foi essa dinâmica. Pode ser que na primeira eles tenham dado uma paquerada, na segunda o Falcons deve... Pode ser, pode ser, tá? O Falcons pode ter apresentado termos que o próprio Bill Belichick não concordou e ou vice-versa. O Belichick apresentou termos que o GM, Fotenor e o dono o Arthur Blank não concordaram e ficou por isso mesmo. E por isso eles falou de Raheem Morris, que era um cara que já foi coordenador defensivo do Falcons, né? Antes de virar coordenador defensivo do Rams. É, sobre o Chargers, cara, boa, boa adição, achei. Acho que o Jim Harbaugh é um cara, assim, é, um cara que, que muda a cultura de lugares, tá ligado? Ele é um cara que ele é... Bom, agora ele tá mais velho, né? Eu tava na minha cabeça que o Jim Harbaugh tinha 40 anos desde sempre. Agora ele já tem 60 anos. Então, ele tá um cara que ele é mais velho, ele, ainda assim, ele tem uma puta do Energia, tá ligado? É, e ele faz todo mundo ao redor dar uma melhorada, mano. Isso é muito bom, assim, você ter um cara que, é, que tem essa pegada, sacou? E o Chargers é um time que precisa muito dessa cultura, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que bom pro Justin Herbert, tá? Ele, ele, ele deve fazer um milagre, operar um milagre na vida do Herbert. Vamos ver como é que isso se sustenta ao longo dos anos. A, a AFC West ficou uma briga de foice insana, né? Porque agora nós temos Andy Reid, Jim Harbaugh, Sean Payton e Antônio Pierce. Então nós temos um coach calouro. Jim Harbaugh deve ser um dos maiores coaches. da. Bom, eu colocaria ele no top 20, talvez. Assim, de coach somando college e NFL. Ele fez bons trabalhos na NFL, fez bons trabalhos no college. Então tipo assim ele é um cara foda. Andy Reid deve ser top 10 da história e o Sean Payton deve ser o melhor play caller de todos os tempos, contando obviamente o período dele no Saints, né? essa recente agora tá ok, mas ficou uma divisão bem interessante. hein? O Titans foi de Brian Callahan, coordenador ofensivo dos Bengals, eu não sei que porra isso quer dizer, sendo bem honesto assim, não dá pra, ah ele vai salvar alguém, ele vai, ah pegamos o cara aqui pra salvar o Will Leves. Pegamos, pegamos o cara pra quê exatamente? O que, que é que é o Brian Callahan tem, assim, que ele entrega que seria tão melhor do que o Mike Vrabel entregou? Esse, esse foi um movimento que eu não entendi muito, vou ser honesto a, a vocês. É, eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente entender o que, que o Titans quis com essa contratação, tá bom? O Panthers assinou com o Dave Canales, coordenador ofensivo do Buccaneers Esse cara aqui, ele faz um bom trabalho, mano. Ele faz um bom trabalho. Ele assumiu o, o ataque do Bucanias depois que o Byron Leftwich saiu. É, é um cara que roda um ataque bem legal. Esse último jogo do Bucks com o Lions, por exemplo, eu acho que a, a, a diversidade de coisas que o, que o Bucks trouxe foi uma doideira, né? E o cara, porra, reergueu a vida de Baker Mayfield, tá ligado? Tipo assim, tem algumas coisas que ele faz que, porra, de fato tem que dar uma moral, né? Ele é um técnico novo também, tem essa parada. Acho que ele tá com 42 agora, né? Então, assim, é um cara que... É razoável apostar nele para salvar Bryce Young. É, lembrando sempre que o Carolina Panthers tem uma defesa, mano. É que a gente pensa que não porque eles perdem tudo, mas a verdade é que eles têm uma defesa. E a defesa deles não é um não é um, um cocosaço, não, tá ligado? É uma defesa interessante. Então, tipo, pode ser que dê certo. Vamos ver quem que eles trazem aí pra, a mais, quem que ele mantém, se vai ficar o Evero lá, que é um puta no coordenador defensivo. A gente tem que entender isso aí, tá bom? É... e o Raiders fechou com o Antônio Pierce, eu vou falar pra vocês, mano, eu gostei, eu gostei disso aqui, eu acho o seguinte, eu acho... a gente já conversou sobre isso, né, o Raiders é um time que me parece, na mesma pegada do Chargers, me parece ser um time que precisa de uma cultura legal, de um cara maneiro assim, de um cara que os jogadores gostam, de um cara que os jogadores respeitam e de um cara que fala as coisas certas na organização certa, né. Tem algumas posturas que como técnico do Raiders você meio que precisa ter, né? O Raiders é essa franquia meio historicamente transgressora. Não tô falando que os caras cometem crimes, não se trata disso. Embora sim também. Mas a questão do Raiders é que o Raiders é isso, né? O Raiders tinha aquela, aquela famosa frase do Al Davis, Just win, baby. Tudo pela vitória, basicamente, né? O Raiders é esse time aí. O time que bate duro, bate forte, tá ligado? Odeia todo mundo, todo mundo odeia eles e eles, são, eles têm algum orgulho nessa porra. E eu acho que o Antônio Pierce em algum grau por ter sido um linebacker maluco, ele traz isso um pouco, tá entendendo? Eu acho que ele traz isso aí um pouquinho. É... E eu falei isso pra vocês já tem um tempo, eu nunca achei que o Raiders era um time que precisasse de um grande líder tático no Xamec V, acho que não, tá ligado? Acho que de fato eles precisam de um maluco mais Dan Campbell, assim, um cara que bate cabeça no armário do vestiário. Assim. O, que que eles, o que eles precisam ver é o que, que ele vai fazer com o QB, né? Não sei se eles pensam que o Aidan O'Connor é o futuro de alguma coisa, Provavelmente não, é, temos que aguardar aí a, o, o que acontecerá, o qual desenrolar. Tivemos alguns coordenadores demitidos, três coordenadores defensivos mais especificamente. Então, Joe Barry, coordenador do Packers foi demitido, criminosos. O cara manda bem nos playoffs, vocês mandam ele embora. Brincadeira, gente, ele é muito fraco. Eu, tamo junto, torcedor do Packers Vic Fangio, coordenador defensivo do Dolphins, esse aí eu achei um pouquinho inexplicável. Eu não acho que nada de ruim que aconteceu no Dolphins foi culpa do Vic Fangio. E o Sean Desai, coordenador defensivo do Eagles, mas essa pedra meio que tava cantada, né? Quando chega o meio da temporada, irmão, e o Matt Patricia assumiu o seu trabalho, você vê que você foi pro caralho completamente. Vic Fangio agora vai ser coordenador defensivo do Philadelphia Eagles. O que eu acho que é um pouco temerário pro resto da liga. Porque na defesa do Philadelphia Eagles tem boas peças. Dizem, as más línguas, que o Desai rodava um sistema muito complicado. Não sei se é verdade. Eu sei que o Vic Fangio roda a defesa até com o porra... Se você botar cinco bubble head, ele roda uma defesa lá. Então, assim, chato, hein, eu acho isso aí. É nóis! Vamos para as perguntas? Temos aqui a primeira pergunta do meu amigo Carlos Miller. Considerando a vitória sofrida dos 49ers contra os Packers, o vencedor da NFC não entra como favorito no Super Bowl? Interessante essa, essa pergunta. Eu acho que o vencedor da NFC vai ser favorito no Super Bowl em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Mas não por causa da vitória do 49ers contra o Packers. Eu acho que a de, o 49ers, de uns tempos para cá, especialmente a defesa, eles têm perdido um pouquinho da pegada, assim. Tá mais difícil pressionar os quarterbacks, eles não são um time muito de blitz, né? Um time mais de zona. É, é problemático o jeito que eles jogam nessa altura do campeonato, porque o, contra os três times que estão no, no, nos playoffs aí, fora o 49ers, obviamente... É, são três times que se aproveitam bem De marcações em zona né? Porque são três times que tem bons tie-ends end tie é um negócio que é cruel pra marcação em zona E são três times que tem Quarterbacks que tem paciência o suficiente E uma boa linha ofensiva Pra procurar onde é que estão os espaços Então assim, eu acho que fica Meio chato esse matchup pro 49ers E eles perderam um pouquinho do vigor físico né? Tá difícil parar a corrida Não sei o que e tal então assim, eu não diria, não diria que o problema é a, 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 o jeito que eles ganharam do Packers. Eu acho que é um, é um contexto, é a forma com que eles vêm levando os jogos já há algumas semanas, antes dos playoffs mesmo, tá bom? Qual seria o Super... Carlos Miller mandou também? Qual seria o Super Bowl mais equilibrado com base nos finalistas de cada divisão? Eu diria que o Super Bowl mais equilibrado seria o jogo que abriu a temporada, Lions e Chiefs. Eu acho que esse Super Bowl seria bem equilibrado. Bom jogo, inclusive, tá? Qualquer jogo que não seja esse, vamos dizer, Lions e Ravens, acho que o Ravens passa o carro, já aconteceu esse ano, inclusive, é, Lions e, e Chiefs já foi, 49ers e Ravens, acho que o Ravens tem uma vantagem, não sei se passa o carro de novo, igual foi no regular, mas acho que ganha, é, e 49ers e Chiefs, esse eu acho que é um jogo duro também, agora que eu tô parando pra pensar. Eu acho que se o Chiefs for pro Super Bowl, ele faz dois jogos duros, essa é real, assim. Se o Ravens for, eu acho que nenhum jogo vai ser duro. Esse é a... Seria esse o resumo. Carlos também mandou. Travis Kelsey fica mais pilhado em campo com o irmão dele bêbado no camarote do que com a Taylor Swift. <risos> acho que sim, né, cara? Essa, essa irmandade literal entre eles, não só a questão de ser irmão sanguíneo, mas de poder dividir um trabalho, né? Os caras são ambos, têm a mesma, a mesma, a mesma profissão, embora com variações. É um negócio muito interessante, né, cara? É um grau de amizade e união, assim, que é, deve, pouca gente deve ter. E, assim, eu já vi alguns episódios do podcast deles juntos. Eles parecem ser dois caras, assim, muito unidos um com o outro, sacou? O que é muito foda, a real é essa. Queria eu ter um irmão mais velho ser daquele jeito. Só que, infelizmente, eu sou o irmão mais velho. E todos meus irmãos são adolescentes. Então eu odeio todos eles até eles fazerem 18 anos. Uh, Murilo Veneziano mandou. Há alguma chance de qualquer time vencer o Ravens em um desses dois últimos jogos? Veja só, alguma chance sempre existe, né? Vamos partir desse princípio aí. Não é que o Ravens é um time imbatível, mas alguma chance... Assim, eles, também não, eles são bons pra caralho, vamos falar a real aqui. Mas alguma chance certamente existe. Eu acho, por exemplo, que jogar contra o Tifo vai ser bem problemático pra eles. Por quê? Porque o Chiefs é bom para caralho, melhor que o Ravens, não. Mas porque o Chiefs é um time, a gente já falou várias vezes, é um Chiefs que, é um Chiefs que em playoffs dá uma pegada, mano. Assim. não é, não chega a ser fácil ganhar do Chiefs, não, sacou? Então é isso, né? Eu acho que eles têm é, teriam dificuldade em jogar contra qualquer time, basicamente aí. E eles têm uma chance razoável de perder para qualquer time. Dito isso, eles são superiores a todos os outros. Murilo também mandou. Quais Codes que ainda não caíram, mas deveriam já ter rodado? Bom, que ainda não caíram, eu acho que ninguém, né? Porque, tipo, os que foram anunciados que iam ficar, já vão ficar mesmo. Então, eu acho que ninguém vai ser demitido pra frente, né? Não sei, cara, assim, quem eu acho que deveria ter caído? Essa pergunta, tá, eu vou, eu vou adaptar a pergunta, né? Quem deveria ter caído e não caiu? É... Eu acho que o Siriano devia ter caído. Eu acho que o Macarte devia ter caído. Eu acho que o Eberflus do BRS devia ter caído. E eu acho que o Dennis Allen, do Santos, devia ter caído. Os demais, assim... Teve uns caras que fizeram umas campanhas meio questionáveis e tal, mas eu acho que os demais, ok. Mas esses quatro, pra mim, acho meio indesculpável. O Siriano tá com, como diz meu amigo Vitorino, ele tá com a carinha de que vai ser demitido na semana 6 do ano que vem, que é brincadeira. E aí, inclusive, aproveitando que o Vic Fangio vai ser o coordenador defensivo lá, ele já vira o um head coach interino, né? É... Não sei. Eu acho que ano que vem a gente tem que começar a ficar de olho em algumas situações. Sean McDermott é um. Mike uhum. McDaniel é outro. A gente tem que começar a dar, prestar um pouquinho de atenção. É... E o Doug Peterson é um terceiro que eu diria. tá bom? Murilo Veneziano perguntou também. Jamir Gibbs, no futuro próximo, será melhor que Christian McCaffrey? Acho que não, hein. Mas vou falar. Ele, eu acho que ele vai estar tá tranquilamente na segunda prateleira de running backs, assim. Isso, isso eu acho que dá pra falar. É porque o Christian McCaffrey, mano, ele se colocou num lugar muito inatingível de jogo, tá ligado? Ele, de fato, carrega pianos, assim, às vezes com ele ruim, às vezes com ele machucado, tá ligado? O moleque é muito cabuloso, né? O Jamir Gibbs, difícil saber como que ele é em condições muito adversas, né? A verdade é essa. Mas ele me parece um bom jogador e me parece que será um, um bom running back pelo, pelo resto de sua carreira, assim. É, embora running back sempre tenha aquela questão, né? Toda vez que ele machuca, você não sabe como é que ele volta, então... Meu amigo Josafá Falcão mandou, caso os Lions não estejam no Super Bowl, o que eles deveriam continuar fazendo para voltar a disputar a vaga com chances reais? Muito interessante essa pergunta, mano. Se a gente parar bem para pensar, o que tiraria o Lions de. O que, o que impediria o Lions de vencer o 49ers é basicamente a defesa, né? Porque o ataque do Lions, eu acho que assim, eu acho que o ataque do Lions poderia contar com uma outra pecinha melhor ali. De, de skill player, né talvez um receive não que eles tenham skill players ruins, né, Jameson Williams é um bom jogador Josh Reynolds é um bom jogador Amor Haasenbrow obviamente é um bom jogador Sam Laporta é um bom jogador agora eles adicionaram o Zach Ertz porque o segundo Tyrande deles machucou, né que é um bom recebedor, né embora ele seja um Tyrande, um cara grande assim não bloqueia porra nenhuma, mas recebendo ele é bom eles têm bons running backs. O QB é um cara confiável, embora não seja jogador de elite. né Isso aí pode ser que dê uma pesada num momento sério de definição. É... Pulo um lado do ataque, eu diria isso. Talvez, talvez um QB melhor que o Goff, embora seja difícil achar QB mais consistente que o Goff. Entenda o que eu tô falando, tá? Entenda o que eu tô falando. Porque, tipo assim, melhor que o Goff, alguns QBs são. Alguns bons, assim. Sei lá, uns oito QBs são melhor que o Goff. Melhor, não que estão jogando melhor ou que... Enfim, vocês estão entendendo, né? Agora, mais consistente que ele é complicado, mano. Porque o Goff é um cara consistente, mano. Roda ataque, o roda ataque legalzinho, sacou? E aí eu diria que no ataque é isso. Na defesa eles precisam de muita ajuda na DB, né? Tem uns moleque lá quando passa a apresentação da defesa que eu falo, puta que pariu, quem é esse maluco? E é isso, né, mano? Eles precisam de, uma, eles precisam de, um, de uns playmakers, assim. Talvez achar um outro pass rusher pra jogar junto do Hutchinson, não sei. Eles têm que pensar em umas coisas aí. É... E meu amigo Anderson Brown fechou com a seguinte pergunta. O Rafael Negreiros é tóxico ou o signo dele que faz ele ter esse comportamento de merda? Que isso, gente. É... E é claro que é o meu signo, né, Anderson? Assim, tipo assim, eu sou Libra com um ascendente capricórnio. É... Uhum. Embora eu seja Libra, as pessoas não acreditam que eu sou Libra. Né? Por quê? Porque Libra tem um negócio assim de todo mundo ama... Vocês todos me amam, vamos, vamos admitir a verdade aqui? Então essa parte de Libra eu tenho de fato. Só que o ascendente é Disney como a gente é visto pelos outros. né Então como o meu é Capricórnio, eu sou um cara mais rígido. tá entendendo? Sim, mas eu por dentro eu sou um cara maravilhoso, Anderson Brown. Venha me conhecer por dentro. Fica, fica, esse, fica esse slogan aí para vocês. Venham me conhecer por dentro. Vamos começar a falar de jogos. Bills e Chiefs. Rapaziada, é o seguinte. Primeira coisa, vamos falar de uma forma geral sobre os jogos, né? Bons jogos, hein? Tipo assim, bons jogos. Assim, não, tem, não tem muito o que a gente ficar cornetando sobre os jogos. Eu acho que em termos de entretenimento, todos os jogos entregaram boas coisas, né? É... Em algum grau, os jogos foram disputados, todos mesmo do Ravens que uma hora o Ravens deu uma disparada lá no primeiro tempo o jogo foi bem parelhinho assim né e eu achei que foi uma semana de jogos muito interessantes mano infelizmente está acabando eu acho que a, 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 essa essa esse domingo de finais de conferência vai ser também muito foda acho que são dois bons jogos para a gente ver vamos começar falando de Bills e Chiefs a primeira coisa que a gente tem que falar é do Bills obviamente que são das consequências da derrota né é assim o McDermott a gente, esse assunto eu acho que é inevitável. Eu acho que ele bateu num teto com essa equipe aí. Tipo assim, esse Bills aí, do jeito que está, pra mim, não tem como avançar pra lugar algum. Eu acho que eles bateram no teto de verdade. Não sei se tem conserto, não sei se é trazer mais um jogador, se é dar uma limpada no vestiário, melhorar o clima, não sei o que que é. Eu acho que esta equipe, com este coaching staff, com este head coach, desse jeitinho que está aí, bateu no teto. Bateu no teto. Porque, veja, a questão é sempre a seguinte, tudo que o Bills fez nos últimos anos foi para vencer o Chiefs. Tudo. Ok? Até aí tudo bem, né? Vamos concordar com isso aí. O Chiefs é o time forte da AFC é o time que todo mundo quer bater, e o Bills fez de tudo possível para se colocar em pé de igualdade e bater o Chiefs. Muito bem. Todo ano que o Bills enfrentou o Chiefs, tomou pau. No ano que eles não enfrentaram o Chiefs, eles enfrentaram o Texans do, do Houston, do, do Houston, óbvio, né? Do Deshaun Watson e do Bill O'Brien ainda, perderam também. E perderam também do Bengals. Perderam também do Bengals, tá? Que foi o ano que o Bengals foi do Super Bowl. E o Bengals, inclusive, que ganhou do Chiefs. Então, veja você o seguinte. É muito complicado, eu acho, na minha cabeça, entender que esse Buffalo Bills, que fez de tudo para montar um time aço, fez de tudo para montar as armas, para fazer tudo para o Josh Allen, pro Josh Allen jogar bola, para não sei o que, etc, 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 não consegue ganhar do pior times que a gente viu desde que o Mahomes entrou. E aí isso é muito problemático, né, mano? Isso é muito problemático, porque assim, até a desculpa meio que o Buffalo Bills dava, a torcida dava geralmente, ou analistas davam, é... Ah, mas porque o Chiefs joga em casa. Beleza, e esse jogo foi em Búfalo. E o Chiefs foi lá e ganhou igual. E aí como é que faz agora? Como é que faz, irmão? Qual é a resposta? O que, que vai acontecer pro Bills se colocar num pé de superioridade? Nós não estamos falando de igualdade, porque você veja... O, 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 o Bills é, vamos colocar assim, ligeiramente melhor do que o Chiefs overall. Eu não acho que é muito melhor também não, mas é ligeiramente melhor. E ainda assim, eles não conseguem passar do Chiefs, mano. Então eles têm que dar pelo menos uns três passos acima para de fato eles conseguirem se colocar num patamar onde eles conseguem bater o Chiefs, assim. A gente sempre fala muito do Josh Allen aqui, né? Não foi culpa do Josh Allen essa derrota. E vou falar uma coisa pra vocês também. Não foi culpa do Tyler Bass. Não foi, irmão. Não tem jeito. Esse moleque já salvou o Bills em muito jogo. Tanto que acabou o jogo, todo mundo muito puto, o Josh Allen foi lá falar com o moleque. O moleque tava desolado, perdeu um fio de gol que empataria o jogo, tá ligado? É um bom kicker. Não dá pra gente negar isso. Só que é isso aí, né, irmão? Ventando pra caralho, aquela coisa toda. Eu até ouvi meus amigos do NFL, etc. O Ticas falou, não, mas 40 jardas não pode perder. Pô, irmão. Mas aí se fosse fácil assim, todo mundo acertava todos os chutes menos de 50, pô. Um vento da porra, uma friaca. É chato acertar esse tipo de chute, sacou? E aí eu vou falar um negócio que a gente, que é coach, fala entre a gente, né? Eu acho que torcedor não tem muito essa conversa, né? Mas assim, é óbvio que o que só tem um trabalho. Só que se você vai pra vitórias precisando do Kicker pra vencer, aí você tem que entender também que, porra, é um bagulho. É um bagulho meio 50-50, tá ligado? Não dá pra você jogar a responsabilidade inteira de ter sido eliminado na temporada por causa de um chute que o moleque errou. Não foi, né? Você certamente deixou várias jogadas pelo campo. O McDermott mesmo, a gente tava falando disso aí na hora do vagabundo. Ele tomou algumas decisões ao longo do jogo que foram muito complicadas, mano. Mas muita coisa, assim. E aí, de maneira que a bola sobrou no pé do moleque lá na último chute, ele errou. Tem culpa? Tem culpa. Dá pra cravar assim, amigo, a temporada do Bills acabou por sua causa? Claro que não, né, mano? Claro que não. Tá ligado? De toda forma, se tivesse sido, nas outras não foi culpa dele, né? E, e parece que a, a constante não é o quê que é. A constante é a. É o, é o merdalismo que toma conta do Bills quando chega no momento de decisão. Né? E ainda tem o pior, né? Pô, o moleque erra o chute, cagam as redes sociais dele, ameaçam ele de morte, porque. Bom, existe essa tônica em Búfalo, né? Do que que chega num momento importante e faz merda. Eles perderam o Super Bowl, assim, pro Giants. Então é duro, assim. O Josh Allen, a gente tava falando, é até bom dar uma retomada nisso aí. O Josh Allen, mano, fez um jogo muito bom, passes muito bons, algumas boas corridas, é... precisou jogar um pouquinho de hero ball, porque o jogo corrido começou a ir pro caralho em algum momento. Começou bem até com o James Cook, né? Depois acabou. O, o Chiefs conseguiu parar a corrida do, do Bills. E aí ficou por isso aí, né? O moleque teve que tentar fazer várias jogadas, conseguiu fazer algumas coisas, mas. Não o suficiente. Não o suficiente. Eu acho que em termos coletivos, o Chiefs jogou o melhor. A real é essa, assim. É que o, em termos individuais, o Josh Allen é muito fora da curva, né? E aí tem um ponto que eu quero trazer pra vocês aqui pra gente fechar essa parte do Bills. É o seguinte: o Stefan Diggs ele não aparece direito pra jogar um jogo de playoff, já tem uns anos já. Desde que ele saiu do Vikings, inclusive. O último jogo bom dele, playoff, assim, bom mesmo, foi, foi pelo Vikings. Depois que ele foi pro Bills, é só, é só pirocada que ele toma. Esse jogo mesmo, ele teve números pífios. Acho que ele recebeu três passes pra 20 jardas, uma merda assim qualquer. Não dá, né, irmão? Tu tem um maluco deste porte, que você paga não sei quantos milhões, e o cara é bom de verdade, a bola tem que ir nele muito mais do que isso, né? E ele tem que representar, e ele tem que chamar essa responsabilidade, né? Se não, é todo ano aí que eles perderam do, do Chiefs. Ele vai ficar tirando aquela fotinha triste lá, olhando pra comemoração dos outros, porra. Não dá pra ser assim, não. Sobre o Kansas City Chiefs, mano. É, é uma alegria que eu tenho ter acertado sobre esse time, mano. Porque eu meio que... Eu meio que sabia que eles iam chegar aí onde eles estão. Independente da temporada regular. Porque, assim, é um time chato pra caralho, assim. É chato. Os defensores podem não ser o melhor do mundo, mas os caras são comandados por um cara foda, que é o Espanholo. É... Os receivers, ah, dropa a bola, tudo bem, amigo, o QB ainda é uma homes, tá ligado? Tipo, tipo assim, é, é duro, filho, é duro vencer esse Kansas City. E aí agora os filhos da puta ainda arrumaram o jogo corrido, mano. Tipo assim, já é uma merda jogar contra os caras, agora vem o um Pachecão com aquele joelho altaço dele lá correndo e, e, e é isso. É a OL dos caras a massa, mano. O jogo corrido com o túnel ali pela esquerda ali é, é cruel, filho. Então, assim, é complicado bater o Chiefs, só que eu vou falar pra vocês. O próximo jogo deles agora contra o Ravens, depois a gente vai falar disso mais na prévia, né? Eu acho que o Ravens tem todas as ferramentas possíveis para neutralizar o Chiefs. Todas. Não, não vejo nada a faltar. Eu acho que o Ravens é um time bom contra a corrida, eu acho que o Ravens é um time que faz uma boa pressão, é, e eu acho que o Ravens é um time que tem uma disciplina necessária para jogar contra Kelsey Mahomes. Acaba aí. Então, assim, eu não sei muito bem qual que é o plano eu acho que o Andy Reid começou a mostrar a cara normal dele de playoffs, que é começar a fazer um monte de jogadinha engraçadinha. E eu acho que se não tiver isso aí contra o Ravens, o Chiefs vai amargar uma derrota dura. Dura, assim. eles vão ter que mostrar algo a mais, sem dúvida nenhuma. Ravens e Texans. Cara, o jogo primeiro tempo foi muito difícil pro Ravens, né? E depois eles deram uma disparada. O que, que eu acho que aconteceu particularmente? Eu tava vendo um, um dado... De que o, o Texans, se eu não me engano, era o time. Era o time. Que menos mandava. Um dos times que menos mandava Blitz, assim. Eles têm um sistema meio parecido com o 49 lá, né? Até porque o Jimmy Ryan saiu de lá. É. Pressão de quatro jogadores, sem Blitz, tá ligado? Tipo, muita zona e tal, beleza. Alegria. Nesse jogo, eles enfiaram no cu essa tendência aí e falaram, amigo, nós vamos pressionar o Lamar Jackson. E aí eu acho que foi demais pro Ravens essa, essa pegada. Porque claramente, assim, eu vendo o jogo de novo, eu achei que o Lamar Jackson e o Todd Monken, ambos não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo em campo. Assim, tipo, tipo, chamando conceitos para bater blitz, eu, eu achei que eles não estavam nessa pegada, assim. Achei que eles não estavam muito ligados. Demoraram um pouquinho a virar a chave, viu? Uma vez tendo virado, foi o que foi o jogo, né? Foi o que foi, não tem muito que... não dá para escapar. Texas merece, acho que, todo o mérito do mundo. É, foi um time que conseguiu se manter vivo no jogo por um tempo por causa de sua defesa e por causa do Special Teams. Agora, a verdade seja dito, o ataque foi absolutamente engolido pela defesa do Ravens. O bom o bom ataque do Texans foi engolido pela defesa do Ravens. A gente tem que falar isso aqui. A defesa do Ravens é de verdade. Eu não são de sacanagem, não é. de verdade essa defesa aí. É... Mas, isso dito, eu acho que o Texans tem um puta de um futuro, mano. Vocês lembram que a gente, quando começou a falar aqui dessa parada toda, esse dia estralde, sei lá o quê, a gente falou isso algumas vezes? Falou, mano, eles não têm muita responsabilidade, eles podem só jogar bola, saca? Eles não precisam estar tá preocupados com... Ai, será que esse ano... Não, irmão. E olha onde os caras chegaram, filho. Com a cultura boa, com o QB jo... pau duro, tá ligado? Com a defesa disciplinada, com uma OL interessante, sólida, tá ligado? Olha onde os caras chegaram, mano. Ano que vem eles adicionam duas armas aí... E... O Pass Rusher aí, eles vão pro caralho, filho. Pra tristeza do meu amigo Bogão aí, que os caras agora são, da, são dono da divisão deles, né? Então, entender isso aí. Como é que eu acho que vem o Ravens pra esse jogo aí contra o Chiefs? É, bom, primeiro que a moral vai estar tá lá em cima, né? Onde eles, pelo menos em termos de segundo tempo e placar final, eles amassaram um bom adversário. É... E, e é isso, né? Eu acho que o Ravens tem que ir pra esse jogo se colocando num papel moral de favorito. Então eles têm que jogar igual o favorito mesmo. Óbvio que isso é indiferente, né? Os caras têm que jogar pra ganhar o jogo, mano. Se tem que ganhar o jogo um pouco mais conservador, seja um pouco mais conservador. Mas eu acho que o Ravens não devia fazer isso. Eu acho que o Ravens devia ir pra cima. Assim, eles têm que jogar como tal. Como o Todd Monken quem Lamar Jackson vem fazendo, tá? Packers e 49ers. Primeiro que foi um jogo muito duro, né? Eu achei. Originalmente. Que o Packers daria o trabalho que deu, tipo, faria esses pontos, o ataque jogaria bola, só que eu achei que a def... o ataque do 49 jogaria melhor, sacou? Então, tipo assim, vamos dizer que o Packers de fato teria... faria seus... continuaria fazendo seus 21 pontos ou até mais, mas eu achei que o Packers iria para uns... talvez uns 40 pontos. assim. E aí a gente tem que dar o devido mérito à defesa do Packers, que de fato jogou muita bola. Foi um bom stint um esse playoffs aí, pro Joe Barry, verdade seja dita, eu acho que ele chamou dois bons jogos, é, montou dois bons plans só que ele jogou contra, bom, o Cowboys tudo bem, né, o Cowboys não tem o que falar, mas o 49ers é de fato um time que você chega uma hora que você fica, né, o talento individual dos caras faz diferença, né, o, o Packers tomou duas corridas do McCaffrey que ele entrou na endzone sem encostado, né, fez um cutback lá e, e entrou andando, tipo assim, e é culpa de alguém? Não é, mano. Todo mundo do 49 bloqueou certinho, o cara fez o cutback na hora certa e é isso, né? E é isso. Então, tipo, querendo ou não, esse talento individual ofensivo que o 49 tem, ele é muito cruel, né, nesse aspecto aqui. Então, eu acho que isso deu uma pesadinha pra defesa do Packers. Vamos falar de Brock Purdy? Brock Purdy cometeu alguns erros no jogo, mas eu não achei que ele jogou mal, não. Eu acho que a, a, as condições climáticas afetaram bem ele, assim. Ele tava com uma dificuldade alta de passar a bola. É, tava chovendo pra caralho, diga-se. E aí é uma questão, né? Eu até tava falando disso no podcast que eu participo na terça-feira. É. Da. All oh, streaming. Meu, meu podcast são fatos. Tava falando disso com o Dionísio lá. O fato do cara ter a mão pequena, com o dá uma atrapalhada nessa, em, em algumas coisas, né? Essa condição climática de chuva é um problema nisso aí. Porque se a bola tá molhada, você tem que apertar ela melhor. Só que se você tem a mão menor.. Apertar a bola pode ser algo um pouco desafiador, tá ligado? Então, tipo assim, tem que ser pensado nesse tipo de coisa aí, de fato. É... E aí eu acho que, que ele deu uma sofrida com isso. Isso dito, no momento que o time precisou, de fato, que o Jordan Love arquitetasse uma uma virada, um negócio, um drive, ele mandou bala. Ele mandou bala, vamos ser, vamos ser honestos com isso aqui, tá? A gente usou o Brock Purdy e tal dele ser dele ser entregador de rendoff, obviamente mais um bom jogo do McCaffrey, né, que carrega esse ataque, verdade seja dita, mas a gente também tem que dar esse mérito aí, mano, na hora que todo mundo precisava do moleque, ele apareceu. Quantas vezes vai acontecer? Não dá pra saber, mas assim, pelo menos esse primeiro desafio ele respondeu à altura, eu acho. Tá bom? Jordan Love, mano, Jordan Love eu acho que é o, é o sonho do torcedor do Packers, né, o Packers, tudo que o Packers sempre quis, o torcedor do Packers sempre quis, foi só dar continuidade a ter bons QBs, né. E parece que eles encontraram o um moleque que é bola mesmo. final do jogo fez uma merdinha lá, lançou a interceptação, acontece, mas ali ele já estava no momento que ele precisava arriscar, que ele precisava das coisas, precisava avançar e, tipo, eu acho que foi uma interceptação muito razoável de lançar, assim. Não foi nada... Ah, é burro, é, bu... é não sei o quê. Bom, irmão, tudo acontece, tá ligado? Pode ser que ele tenha errado mesmo, eu acho que ele errou, mas... É igual o pênalti, né? Só, só erra quem bate. Então, assim... Eu acho que esse moleque tem muita bola pra jogar ainda. Mas muita coisa. E aí eu acho que vai ficar bom o cenário pra, pro Packers, assim, pros próximos anos, né? E última coisa que a gente tem que focar é a defesa do Foreigners. A gente já falou um pouquinho sobre isso. A defesa do Foreigners tem jogado mal, mano. E vai jogar agora contra dois times que estão correndo bem a bola e passando bem a bola. Passando bem a bola só, só se... não, A não ser que pegue o Chiefs no Super Bowl, né? Que o Chiefs tá passando a bola ok. Mas o, o Lions e o Ravens estão passando bem a bola. O Lions, o Ravens e o Chiefs estão correndo bem a bola. E aí é problemático isso pro Fortinari, assim Tem que entender como é que eles vão resolver isso aí, mano. E, e, e bom, e torcer pra que sejam big time players, né? O, o Boas é um cara que a gente sabe que é big time player. É, o Warner é um cara que a gente sabe que é esse, esse maluco que aparece no, no clutch, né? Mas e aí? E o Young? E o resto dos caras? Tem que... E o Greenlaw? Tem que ver esses caras aí, mano. Eu acho que, eu acho que o Foreign tem as ferramentas certas pra jogar uma defesa muito foda. Mas ideologicamente eu sinto que ela tá um pouco fora de lugar, vamos dizer assim. O último jogo do Divisional Round foi Detroit Lions e Tampa Bay Bucanias. Vamos começar falando do Baker Mayfield. Outro cara que fez um bom jogo, né? É... Terminou ali o, o, o jogo selando a vitória do Lions, lançando a interceptação, mas eu acho que é um cenário parecido com o do Jordan Love, eu acho que ele precisava ali do negócio, tinha que avançar rápido, é... eu achei que o passe nem foi tão escroto assim, o passe da interceptação do Baker Mayfield, mas obviamente ele cometeu um erro técnico, né? ele viu o cara passar por trás do linebacker e achou, e ao invés de colocar a bola por cima do linebacker, não, ele olhou na cara do linebacker e botou a bola no peito dele, aí é foda, é foda. Não foi bem no peito do linebacker, teve que buscar, mas tipo assim, tava muito no alcance, né? Muito no alcance. Então ficou complicado, de fato, essa questão, acho, pro, pro, pro Baker Mayfield andar naquele drive lá. Isso dito, ele manteve o, o Buchananes no jogo, pô. É que jogou muita bola nesse jogo, mano. Fora os drops, né? Fora os drops no, no jogo passado e nesse. Então, tipo assim... Acho que, acho que o Tampa Bay Bucanias pode se valer bem de um Baker Mayfield para alguns anos, mano. Eu não sei se ele é um cara que você quer ver como franchise quarterback e tal. Só que a verdade, a gente já falou muito sobre isso aqui, ele é um puta de um competidor, moleque. Ele é doido, ele é doido, mano. Ele vai fazer merda. Ele vai lançar a bola na mão dos caras. Ele vai fazer trash talk com o defensor. Ele é maluco. Mas ele é um cara que compete pra caralho, assim. Ele não é um, ele não é frouxo, tá ligado? Ele não é pau mole. Ele é um competidor, mano. E isso é muito bom de se ter, mano. Você vai ver que os caras que são muito mais talentosos, talentosos do que o Baker Mayfield, como, por exemplo, o Mike Evans... É um cara que parece ter um puta do respeito por ele, mano. Tá o Baker Mayfield falando na sideline lá, o Mike Evans tá ouvindo pra caralho. Eu quero lembrar vocês que o Mike Evans jogou com o Tom Brady. Ganhou Super Bowl com o cara, tá ligado? Então, tipo assim, o fato dele estar de fato atento ali ao Baker Mayfield, instruindo, não sei o que, falando sobre o jogo, é um negócio muito interessante, mano. E o Baker Mayfield me parece ser esse cara, né? Não é um cara que, é, que assim, conquista tanto pelo QI de futebol ou conquista tanto pelo... Sei lá, pela sua grande qualidade, de gerenciar pessoas. Não, eu acho apenas que ele é, ele é um líder do caralho pelo exemplo. Ele dá exemplo, mano. Compete. Esse moleque compete. E isso tem que ser levado a sério. Se eu fosse o Bucks, ficava com ele por mais uns anos. E aí o, o, o Lyles eu queria falar do seguinte. Eu não sei nem se tem muito tático pra falar do Lyles ou técnico. Eu queria falar o seguinte. É, é muito foda, mano. O significado que tem essa vitória para a cidade de Detroit e para a organização Detroit Lions. Né? Tipo assim, eu acho que não tem... não tem, É até complicado aprofundar nisso. Mas você vê, e eu queria falar mais do Dan Campbell quando eu falo sobre isso, você vê que ele é um cara que ele conseguiu instalar uma cultura numa, numa organização que era dito que era impossível ter uma cultura vencedora. E pode ser que o Lions de fato não vá para o Super Bowl e, e se chegar no Super Bowl que não ganhe. Eu acho que ninguém se importa muito com isso lá. Os caras querem, mano, é retomar a autoestima e se eles conseguiram. Tá ligado? Eu acho que pros próximos anos o Detroit Lions é um time de verdade, tá ligado? Não é um não é uma não é um saco de pancada igual muitas muito muitos de nós nos acostumamos a ver, sacou? Essa vitória para mim tem esse tamanho. Tem esse tamanho aí. Eles ganharam do time que tem uma defesa de Super Bowl. Tem que ser falado isso. E a defesa deles controlou. Controlou entre várias aspas, né? Mas conseguiu vencer um jogo contra alguns caras muito bons, mano. Mas muita coisa bom assim. É um time que compete, moleque. Que joga bola e vai pra cima e amassa e bate duro. E isso aí é muito foda, mano. Eu não sei... Muito bem o que, que vai acontecer com o Lions nesse próximo jogo. Porque eu acho que esses dois jogos de playoff que eles fizeram em casa fez muito bem pra eles, saca? Acho que fez muito bem pra eles, mano. Torcida naquela vibe, todo mundo muito maluco, muito doido. E eu acho que isso aí levou eles legal pra frente, saca? Só que agora eles vão jogar fora de casa, né? Então, resta nos ver o que, que vai ser do Lions lá na Califórnia. Vamos fazer a prévia. Lions e 49ers primeiro, eu botei aqui a chave da vitória do Lions é, e o problema principal do Lions. Então, a chave, do vitória do, da, a chave da vitória do Lions é controlar relógio. A chave da vitória dos dois é controlar relógio. Ah, já vou adiantar. Eu acho que é o seguinte, esse é um jogo, até pela característica de ambos os sistemas, ambos os quarterbacks, esse é um jogo que correr com a bola vai ser muito importante, muito importante, e, é, obviamente, minimizar erros, né? Porque, assim... Cada erro que o Pode cometer, é muito, eu acho que é muito razoável a gente pensar que o Lions vai capitalizar. E vice-versa. E vice-versa. Esse, esse é um jogo que é mais fácil de visualizar uma punição em caso de erro, tá entendendo? O, o Ravens e Chiefs eu não acho que é tanto assim. Eu não acho que todo turnover do Ravens vai custar muito caro. Não acho. Mas nesse jogo Lions-Foreigners eu acho que vai. Então controlar a posse de bola, de uma forma geral, controlar o relógio, é pra, possivelmente a chave da vitória para os dois times aí. Quem tiver melhor controle possivelmente ganhará o jogo. Eu acho que o, o, ponto, o problema principal pro Lions é a defesa do jogo aéreo, a gente já falou disso. De fato, é deficitária. 49ers é, parece que tá com o Dibu Samuel mais ou menos, mas no, no primeiro jogo aí de playoffs deles, o Kiro deu uma amassada, né? Que era uma coisa que não, não tava acontecendo tanto. que é bom recebedor, você já sabe. não é obviamente um Dibu Samuel, mas é bom recebedor. E nós temos, obviamente, Christian McCaffrey que recebe bolas também. Né? Então, assim, pode ser chato para a defesa do Lions parar isso aí. Só que o problema principal do 49 é a defesa ponto. Não é a defesa do jogo aéreo, é a defesa ponto. Então, a defesa do jogo aéreo não está fazendo pressão suficiente. É, tem cometido alguns erros mentais em termos de marcação, né? Algumas interferências de passe bem complicadas nesse último jogo é, contra o Packers. E tá com dificuldade de parar a corrida. Pra jogar com o Lions pode ser chato é, esse combo, certo? Isso tudo dito, isso tudo dito, irei de 49ers. Acho que a vantagem do 49ers em casa é maior e acho que a, a experiência do 49ers em estar nesse estágio vai contar também, tá bom? Segundo jogo, que seria o jogo da AFC, Chiefs e Ravens. Condição de vitória pro Chiefs emplacar o jogo corrido, que tem sido algo que tem sido bom para eles, né? Eu acho que o Chiefs está conseguindo vencer jogos e, e fazer as coisas por causa de seu jogo corrido que tá dando certinho. Então você assim, acha que se eles conseguirem fazer isso contra o Ravens e deixar o Ravens desconfortável nessa, né? de, tipo, os caras estão gastando muito relógio, sei quê, estão conseguindo correr toda toda vez que chega a terceira descida curta, os caras convertem primeira descida, isso é chato para defesa, saca? Eu acho que se... essa é uma chave interessante pro Chiefs assim, né? Nem tanto a big play, é o controle. Só que o problema principal do Chiefs é a inconsistência dos dois lados da bola, né? A defesa é boa? É boa. Só que os DBs, de vez em quando, tem uns peido mental, foda. É... E os wide eu não tenho nem o que falar, né? Os wides do Tiff são o próprio peido mental. Não é que eles têm, eles são. São duas coisas aí que o Chiefs tem que prestar atenção. Consistência é foda, mano. Condição de vitória pro Ravens. Tem que conter o Kelsey. Acho que não tem jeito. Eu, eu, ó... A defesa do Ravens, meio que inerentemente, eu acho que eles vão conseguir parar a corrida. Mesmo que eles não se foquem nisso. Eu acho que eles param a corrida, porque eles são bons. Agora, se eles conseguirem, sem muito, sem grande esforço, parar a corrida e pararem o Kelsey, eu acho que não, eu não vejo nada que o Chiefs consiga fazer nesse jogo, não. De verdade mesmo. Pode ser que um outro recebedor aí faça um big play, que uma Holmes ache um passe na puta que pariu. Tudo é possível, Tá ligado? Só que eu acho que não vai ser essas jogadas perdidas, isoladas, que vão fazer o Ravens perder esse jogo, estão entendendo? O que eu acho que pode fazer o Ravens perder esse jogo é, de fato, o Chiefs controlar a partida. Aí vai ser complicado para eles mesmo se acontecer, tá bom? Eu diria isso para vocês. Eu acho que a chave da vitória pro Ravens é conter o Travis Kelsey. E o problema principal do Ravens é emplacar ele mesmo um jogo corrido, né? Porque a defesa do Chiefs, é, embora inconsistente, é boa. A defesa boa. Então, assim, se o, Chiefs tiver, se, o perdão, se o Ravens tiver que ficar monodimensional, eu acho que isso pode ser meio chatinho, assim, pular Mar Jackson e para e pros caras. Só que assim, né, mano? O Ravens tem arma ofensiva demais, né, velho? É demais, 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 demais. aí o Mark Sim. Andrews voltando, eu acho que pode ser bem... Vamos falar que é real, já vou dar o palpite aqui. Eu acho que o, eu acho que o Chiefs, defensivamente, não consegue bater o Ravens. Não consegue, não consegue eles não vão conseguir marcar todo mundo que precisa e que importa e eles não vão conseguir manter o Lamar Jackson dentro do pocket na mesma proporção então eles vão ter que escolher alguma coisa pra ir sangrando devagarzinho o problema é que o sangrando devagarzinho contra o Ravens se você escolher a resposta errada tá fudido filho, vai sangrar igual um porco até morrer então assim, eu não sei como o Chiefs vai fazer pra ganhar do Ravens, não sei, juro por Deus juro por Deus ah, o Spaniolo é um cara que joga em zona, tá ligado? Tradicionalmente. É que se jogar em zona contra a Lively e, 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 e Andrews, vai ser trucidado. Então, assim, tô um pouco ansioso para ver até o, qual que vai ser o, o match-up tático aí entre Todd Monk e Steve Spaniolo. Vitória do Ravens aqui, hein? Então, meu Super Bowl está dando a, a, a lógica que é 49ers e Ravens. O Super Bowl que eu gostaria de ver mesmo é Lions e Chiefs, igual eu falei pra vocês, porque eu acho que seria o um melhor jogo overall, né? Um jogo disputado, um jogo bom. E ver o Lions Super Bowl ia ser incrível. É nóis, vamos encerrar? Muito bom, time excepcional estar aqui com vocês, semana que vem temos novamente o episódio 99 deixa eu falar uma coisa pra vocês o episódio pré-Super Bowl eu tô montando uma coisinha com meus amigos do NFL etc, a gente deve fazer um episódio 100 do Play Call Podcast junto no canal do NFL etc inclusive, tá bom? é o episódio pré-Super Bowl show? e é isso irmão, acho que vai ser do caralho esse episódio aí vamos dar, ele vai ser super legal já tô avisando pra vocês e, velho, obrigado pela sua audiência, vamos nessa aí, valeu!